0: Tere, head sõbrad! Täna arutame küsimusi, mis, milles iga üks on ekspert. Räägime meestest ja naistest, nende õigustest ja palgalõhest, mille kohta igael on oma seisukoht seisukohti. Ja sellepärast olen studiusse palunud liisa pakkusta soolise võrdõiguslikuse voliniku, ehk siis võrdsete võimaluste voliniku, nagu te ise eelistate ennast nimetada. Tere tulemast!
1: Aitäh kutsumast!
0: Kui olete vahel kahetsenud ka soojanduse korras, et poliitikast ära läksite? Mäledatavasti läksite ju soolise võrdeiguslikuse voliniku kohale otsa isama erakonnast.
1: Mitte päris, tegelikult ma läksin kunstiakadeemias sinna, et vahepeal töötasin kunstiakadeemias. Ei ole kahetsenud. See töö, mida ma praegu teen, meeldib mulle tegelikult väga, et see on selline võimalus iga päev kedagi aidata.
0: Aga isamaa võimalustest ja võimekustest räägitakse legende pruunsile linnamäe vaim, hõljub valitsuse kohale räägitakse, et isegi ühtegi koalitsiooni sõlmita ilma, et nemad ütleksid. Oleksite võibolla ministerperega valitsuses?
1: No ma lahkusin poliitikast enne neid aegu.
0: Aga tegelikult te ei te ole isegi Irli Jõis kandideerinud, mõletatavasti aastal 2011, kui lõpuks valiti ära Reinsalu. Miks teist tõukord erakonnajoht ei saanud? Inimesed hääletasid teist moodi. Enne kui te läksite voliniku kohale, siis te ju tegelikult andsite ka erakonnale tagasisid, et selle kohta, mis 2015. aasta valimistele valesti läks ja üks neist, millel te juhtisid, oli toegord ka vajadus vahetada erakonnajuhti. Sahna toegord erakonnajuheks see saigi, kuid mida teie tollastest, tähelepanekudest ettepanekutest veel arvesse võeti?
1: Oi, teate, ma, ma tegelikult ei mäleta sellest 2015. aasta ettepanekutest just palju, et ma oleks pidanud need läbi vaatama. Et praegu on 2020. Ma olen tegelenud viis aastat täiesti muude teemadega ja ennast täiesti välja lülitanud sellest nüüd me poliitika küsimustest. Et, et Ma tean, et see ei kõla hästi, kui ma ütlen, et ma ei mäleta, aga, aga tõepoolest, et ma olen. Nagu täiesti eemaldunud sellest.
0: Ma saan aru, viis aastat on tõepoolest pikk aeg. Kui tol korral, kui te ametisse saad, saite, siis ikkagi teie ametisse saamise kohale ei teata, varideid määras ametisse oma erakonda kuuluv minister. Ja tol teile edeti ka hette, et te pole ehk päris õigust rääkinud kandideerimise aja suhtes. Kas te selle kohta mäletate, kuidas sellega lugu oli?
1: Jah, valiku tegi komission. Komission andis punkte, valik oli pikk, toimus mitu vooru. Et, äh, ma sain kõige rohkem punkte. Valikus komissionis ei osalenud ühtegi poliitikut, ühtegi erakonna esindajat Täpselt samamoodi on valiku komission kokku pandud ka nüüd äh, voliniku valimiseks. Et, äh, ma ei usu ka, et minister Kiik selles isiklikult kuidagi osaleb.
0: Toogord siiski heidati teile ette või vähemasti viidati sellele, et äh, oma erakonna kaaslanid ametisse kinnitab. Ja selline järelevaatamine ajakirjanduse poolt kinnitas ka, et tegelikult oma avalduse teesitasite ikkagi lõplikult siis, kui oli juba teada, et sahkna on see, kes kinnitab. Ja Nii siis see päris äh... tähtus, et viitamine siiski ka ei olnud. See on kindlasti
1: ajakirjanduse poolt täiesti õigustatud küsimus, et kuidas see niimoodi läks. Aga... aga õige on see, et otsuse kandideerida tegin ma siis, kui ei olnud teada, kes on minister.
0: Hästi. Aga pide sellest ei tahnu, ma rääkida vaid hoopis sellest, kuidas on lood palgalõhega, ehk siis sellega, mis moodi see nüüd kahe erakonna ja kahe ministri omavahelises mõõduvõtus jällegi esile kerkib. Kui nüüd väga lühidalt kokku võtta, siis võiks see välja näha umbes nõnda, et, et Martin Helme rahandusminister ütleb, et see palgalõhe on mingi välja mõeldud probleem, sellega ei tule tegelda ja talelgiiks sotsiaalminister ütleb, et on küll probleem, peame sellega tegelema Euroopa Liidu tasandil. See on selline naivne kokkuvõtte. Võtke teie see küsimus asetas palun kokku nüüd oma sõnadega, nii nagu te seda oma ametiposti põhjal näete.
1: Praegu käib Euroopa Liidus riikide vahel ja ka avalikust kaasav konsultatsioon selle üle, et kas Ursula von der programmis olnud punktile suurendada palkade läbipaistvust on toetust või ole toetust. Ja on küsitud selleks siis ka liikmesriikide seisukohti. Eesti vabariigi valitsus on oma siis seisukohta kujundanud ja selle seisukoha kujundamise käigus on rahandusministeerium saatnud ametniku poolt koostatud kirja sotsiaalministeeriumile,
0: Mis kannab sisaldab... siiski
1: Martin Helmeall kirja. Ja aga kus on märgitud, et seal on koostanud ametnik, et, et kus on selles mõttes minu jaoks nagu uudiskünnist ületav seisukoht, et et soolise palgalõhe regulatsiooni tuleks leevendada kuni selle täieliku kaotamiseni kirjast ei ilmne. Miks? Meil on soolise palgalõhe kohtaregulatsioon soolise võrdõiguslikuse seaduses paragrafis 6, kus on öeldud, et ei tohi määrata tööandja poolt palkasid naistele ja meestele erinevalt. Et mis selles regulatsioonis val hästi on? Ja kui see ära muuta, et kas see siis soovitud olukord oleks see, et, et ma ei tea, Omniva paneb üles see töökuulutus, et võtame tööle postiljoni, naispostiljoni no, palk on selline ja meespostiljoni palk on selline. Et, et mis see nagu soovitud olukord on, et mulle see rahandusministeriumi mure jääb arusaamatuks. ja ma rõhutaksin siin, et rahandusministerium on see ministerium, mis Eestis vastutab avaliku sektori palkakujunduse eest. Annab igal aastal välja ka avalikusektori soolise palgalõhe ülevaadet, kujundab riigi palgapoliitikat. Et see on nagu ohukoht. Meil on avalikus avalikusektoris ka palgalõhe väga suur.
0: Ja sinna jõuame, aga kiri isenesest on tähelepanu väärne. Ma võibolla lubaksin endale citeerida mõnda kohta, et jagada seda nendega, kes ei ole ehk märganud siis tuleks ministri Hinnangul lähtuda eeldusest, et ettevõtjad, kes talenti otsivad, ei diskrimineeri kedagi suualusel. Ma vaidaksin, et sellest eeldusest on lähtutud kogu aeg, kas seda peaks kuidagi muutma. Seal seisab ettevõtjad, peaksid töötajad palgates olema vabadama palgakujunduses. Küsin ma jällegi, kas nad siis ei ole või kui viidatakse. Kui palgad peaksid peaksid kujunema ettevõtja, töövõtja vahelistes läbi rääkimistes, küsimus, aga kuidas veel? Et kas te näete, mis on ikkagi nende küsimuste asetuste taga sisuliselt ei näe. <laughs> ei näe, et mul on tegelikult nagu samad
1: küsimused, et kus see on probleem? Aga millele rahandusministeerium viitab?
0: Aga ja. nüüd teie kõrgeid kustliku ju osalete ka seadusloomes, et mis suguseid võimalusi teil on siis sellele ma saan aru küsitavale küsimuse püstitusele omalt poolt viidata.
1: E Küsimus on läinud siis rahendusministeriumist sotsiaalministeeriumile ja sotsiaalministeerium on sellele tegelikult juba vastanud, et Sotsiaalministeerumi vastus on see, et see probleem on oluline, ehk siis sooline palgalõhe, sellega tuleb tegeleda ja mingisugusest regulatsiooni leevendamisest siis, mis on sotsiaalministeeriumi pädevuses või haldusalas, nad kuulda ei taha. Nii et valitsuse seisukoht, mis siis on mõned päevad hiljem kujundatud selles samas Euroopa Liidu konsultatsioonis. Ei näe ette küll seda regulatsiooni leevendamist.
0: Küll ei aga... näe ette leevendamist, aga tegelikult ütleb midagi kohutavalt üldist, et me oleme kujundanud seisukohad vastamaks sellele regulatsioonile ja noh, peame vajalikuks vastuda samme, rääkida Euroopa Liidu tasandil aktiivselt kaasa. aga see ei ole juba eriti sisuline jõud või kuidas.
1: No seda, mida valitsus nüüd täpselt otsustas, seda tuleks nüüd küsida valitsuse käest. Et ma möönan, et see valitsuse otsus on tõesti väga ümmarguselt sõnastetud. Et Kui võtteselt välja see, et valitsus on otsustanud, et iga liikmesriik peaks neid küsimusi otsustama iseseisvalt, siis tähendab see seda, et Eesti ei ole huvitatud... Üle-euroopalisest mingisugusest regulatsioonist sellel teemal, mille kohta ju tegelikult see päring Euroopa Komisjonist esitati?
0: Komisjon aga siiski plaanib sellise palkade läbipaistvust suurendava algatusega välja tulla. Ma saan aru, see peaks tulema siis selle aasta neljandas kvartalis. Kas, kas siis on võimalik, et Eesti sinna üldse mingit oma panusti ei anna sellesse ettepanekusse või? On, on võimalik see, et ta ette keeldub üldse arutelus osalemast, öeldes, et see ei ole teema, millest me räägime?
1: Et keeldutud ei ole, kui me seda vabariigi valitsuse otsust vaatame. Eesti soovib selles arutelus osaleda. Milliseks need lõplikud seisukohad kujunevad, siin on kahtlemata sõna öelda ka Euroopa Liidu asjade komissionil, riigikogus. Nii et võibolla vara öelda veel, aga, aga see kiri ütleb vähemalt seda vabandust vabarigi otsus ütleb vähemalt seda, et Eesti kavatseb selles läbirääkimiste voorus osaleda.
0: No hästi, see ei ole tegelikult ka esimene kord, kus Martin Helme ja Tanel Kiik oma vahel sattuvad sellisesse vastuollu. Seal on olnud muidki teemasid, näiteks LGBT-teemad, sellised, milles nad on vastamisi läinud. Aga veel enne, kui me selle juurde lähme, võiksime korraks vaadata sisse ka küsimusse, miks meil see palgalõhe ikkagi nii suur on. Me teame, et meil on suurim palgalõhe Euroopa Liidus ja tegelikult ka maailma maailmastatistikas ei oleme mingitel lauväärseltel kohtadel.
1: Ikka seal kõrguse poolest nagu kõige tagumises otsas,
0: jah? Eks ole. Ja ei ole sellist konsensuslikku kokkulepitud seisukohta, miks see nii on. Kui te saaksite võtta niimoodi mõne lausega kokku oma aru saamise sellest, miks see nii on?
1: Eks seda konsensuslikku kokkulepet ei ole üheski riigis, et sooline palgalõhe, mis siis tähendab seda, et keskmiselt saab ühe riigi keskmine naine 60 minuti tööaja eest vähem palka kui ühe riigi keskmine mees 60 minuti tööaja eest. Et Selline sooline palgalõhe ehk meeste kasuks on olemas kõikides riikides. Kõikides riikides saab keskmine mees 60 minuti tööaja eest, rohkem palka kui keskmine naine. Nüüd see, et miks need numbrid on erinevad, seda mõjutab päris palju asju. Ehk... Kõige lühem vastus oleks sellele see, et mõjureid on hästi palju. Kui me hakkame need mõjureid ritte panema, siis just sellel aastal tegelikult tuli välja üks suur 35 riiki võrdlev uuring, kus selgus, et kui me vaatame nagu 35 riiki, kõige suurem mõju on emadusel. Ehk siis naistel, kellel on lapsed, on palgalõhe oluliselt suurem kui nendel naistel, kellel laps ei ole. Ja kui me vaatame Eestit, siis kõige suurem on meil palgalõhe 35-39-aastaste naiste hulgas. Palgalõhed ei ole päris noorte naiste hulgas ja ta väheneb omakorda siis kui naised on vanemad. Aga see emaduse mõju sellele palgalõhele on kõige suurem dominant. Et... Mis on siis
0: ilmselt ka põhjus, miks te postimees viitasid, et kuna statistika järgi kannatab noorte emade sisse tuleb palgalahe pärast kõige rohkem, siis rahandusministeeriumi soovitus või see Martin Helme algatus isenesest on oht sündimusele. Mina osalt öelda tõlgendasin seda niimoodi, endin isema poliitik pakosta püüab saada saada, teha ennast aru saadavaks praegusele valitsuskoalitsioonile, kus dominaideval positsioonil on isama ja ekre ja sündimus on nende ühine mure.
1: No see tõlgendus jääb iga ühe enda südamedunnistusele, nagu öeldakse, aga statistikast või uuringutest tuleb tõesti see välja, et emaduse mõju siis soolisele palgalõhele, kui me vaatame seda 35 riigi uuringut, oli see sõltuvalt riigist 45-65% selgitas ära kogu sellest siis palgalõhest. Eestis me teame statistikaameti mahukatest uuringutest, et mida rohkem lapsi, seda suurem palgalõhe ilma lasteta naistel, Palgalõhe jäi selle suuringus umbes 5% peale ainult. See samal ajal kui lastega naisel on see palgalõhe no, ikkagi tublist üle 30%, see vahe on mitme, mitme kordne.
0: Sellega ma isenesest ei vaidle ja selle teesiga ma ju ka kokkuvõttes ei vaidle. Millele ma tahaksin tähelepanu juhtida on hoopis see, et oht sündmusele jaa aga põhimõtteliselt kogu võitlus lähe vastu eh, isenesest ju peaks suunduma õigluse suunas. See on lihtsalt ebaõiglane ja vale, et naised saavad vähem palka sündimus sündimuseks.
1: Sellega ma olen absoluutselt nõus, et tegemist on laiem õigluse küsimusega. No teks, eh, küsimusega sellest, et kuidas me ühiskonnas elu korraldame, kui nii mehed kui ka naised käivad tööl, aga lapsed sündivad endiselt edasi ja inimesed tuleb ka ära hooldada. Et kuidas meil on see elu Kui me vaatame nüüd Eestis praegu kehtivad seadusandlust, soolise võrdõiguslikuse seadust näiteks, siis seal on tööandjatele terve rida kohustusi. Need tööandjatele pandud kohustused on mõeldud selleks, et toetada eeskäed siis naisi, et nad saaksid keerulisematele tööülesannetele, et nad saaksid valitud nendele töökohtadele, kus palk on kõrgem. Et nad oleksid toetatud hariduse omandamisel. Et need on niisugused kohad, kus pihta võib saada naine, sõltumata sellest, kas tal on lapsi või tal ei ole lapsi.
0: No ja kui tööandja neid nõudmisi ei täida, siis ta läheb ja kaebab teile eks ju. Aga mis siis juhtub? Te teete ettekirjutuse, teie kedagi vangi pane, tööandja teeb ikka edasi nii on, nagu ta tahab. Et mis see reaalne mõju on, mida te saate avaldada tööandjatele? Ikagi me oleme
1: saavutanud päris palju selliseid häid tulemusi just sellistes juhtudes, kus see diskrimineerimine on olnud otsene. Otsene diskrimineerimine on siis, kui näiteks naine tuleb lapsehooldus puhkuselt tööle tagasi ja tema palk jäätakse sellepärast väiksemaks, et ta on olnud lapsega kodus. Perekondlikud põhjused on siis palga väikse maksse oleku põhjus ja see on seaduselgi keelatud. Tööandjaga vestlemisest enamasti isegi piisab, et tööandja tõstab selle palga siis õigasele mm. tasemele ja maksab selle vahepealse osaga veel kinni.
0: No samas tegelikult lapsesaamine on palgale alati olnud kahjulik juba see, et naine on vahepeal koduseks ole, on alati enamasti avaldab ainult ühesuunalist mõju palgale. Kuidas seda muuta?
1: Ma Sellega muuses ei ole päris nõus, et see on alati olnud kahjulik. Et tegelikult. On tealt... see On see väga viimase aja küsimus, kui me vaatame no inimkonda laiemalt, siis varasemal ajal on ikkagi lapsesaamine olnud majanduslikult kasulik. See, et nüüd on väga-väga lühikest aega lapsesaamine majanduslikult kahjulik, ongi tegelikult ju see tuumprobleem, millega me nagu tegeleme. Et, Nüüd mul läks selle selgituse peale küsimus meelest. Aga, aga
0: küsimus oleks olnud, mida teie saate teha, et seda muuta. saamine, isenesest ei tohiks mm. olla midagi, mis viib vaesusse. No, me ei räägi siin praegu riigipoolsest suhtumisest, et toetame siin lastega peresid. Okay. Ja see kõik on teine et asja. Mida teha teie? selleks,
1: et sooline palgalõhe oleks väiksem?
0: Ja mida teie teete selleks?
1: Nii, me tugineme oma töös uuringutele, teadustöödele ja teeme ka ise teadustööd. Akkan suvalises järjekorras lugema, et see ei ole tähtsuse järjekorras meeste naiste kohustuste võrdsem jaotus laste kasvatamisel hoolduskoormuse täitmisel eee, oleme teinud ridamise ettepanekuid valitsusele ja ma ütleks, et sellel isa kuu tekel on ka meil ikkagi roll täiesti olnud me ei oleks küll näinud seda pikemana teine on siis lasta ja kohad laste lastekohtade kätte saadavus otsene seos palga lõhega otsene seos sissetuleku lõhega Eh, sellel oleme ka mitu korda tähelepanu juhtinud, et voliniku tööriist on sõna. Meie tõesti, nagu sa ise ka ütlesid, et me kedagi vangi ei pane ja kellegile traffe ei tee. Ehk ühesnaga eh, kolmas asi on soo rollid. Üks küsimus, millega me oleme tegelenud pikalt, on näiteks see nii poiste töööpetus ja nii tüdrukute töööpetus. Et oleme saavutanud päris mitmes koolis ikkagi selle muutuse, et neid aineid ei nimetata nii seaduse vastaselt tegelikult. Ja et tüdrukutele on täpselt sama võimalik minna tehnoloogia õppesse nagu, nagu poistele. Kui me vaatame nüüd suuremat trendi jällegi maailmas, siis see, et naisi on nii vähe tehnoloogilistel erialadel, mõjutab tegelikult palga palgalõhe või tulekute lõhe kasvu päris olulisel määral, et kui me vaatame suurt trendi, siis naiste ja meeste tulekute vahe maailmas kasvab. Mis ja seda on... tingib, tingib suuresti see tehnoloogia pool, et meil on ka mitmed trükised näiteks äh, ringide juhendajatele, et kuidas seda võrdsustada ja, ja kuidas seda võimalust aga
0: nagu no, vaatame poliitikat, vaatame jah. riigi Kuidas oleks soogvootidega? Eestis öeldakse selle peale, et no, mis te nüüd räägite, meil siin ei ole kõige õieti probleemi ja ka teema no, aerovääristamine on hästi levinud. Aga mis on teie hinnang? Kas sellised asjad võiksid olla? Hmm. Algatuseks näiteks poliitikas, aga edas pidi näiteks ka riigieted võteta nõukogudes või no, mitte?
1: selle küsimuse teist pidi, et, et algatuseks kindlasti mitte poliitikas, et, no, poliitikas On, on, on Pannapoliitikasse panna poliitikas, on peaaegu et võimatu, sellepärast, et see läheks demokraatia üldpõhimõtte vastu. Demokraatia kõige tähtsam põhimõtte on selles, et inimesel on õigus valida seda inimest ennast esindama, keda tema tahab. Et ei saa olla niimoodi, et, et sa tahad valida, ma ei tea, Marti, aga sul öeldakse, et kahju kvoot on täis, võta mari. Et, et see ei ole nagu demokraatia toimimiseks võimalik, et poliitikasse nagu, kvoote seda pidi panna, ei saa küll edukas on olnud näiteks Prantsusmaa, oma triipuliste nimekirjadega, neil on hästi lihtne regulatsioon, et erakond, enakonnal on õigus esitada, mitte triipuline nimekiri alguses, aga sellisel juhul ta maksab siis riigikassasset rahvi.
0: Kas see võiks ka meil nõnda olla? Ma arvan, et ei ole ju tegelikult iga üks näeb, et ühtegi triibulist nimekirja pole olnud ja jääb ka tulemas. Ja,
1: ma arvan, et sellel oleks küll positiivne mõju, et see julgustaks naisi rohkem kandideirmad, nad näevad nagu rohkem võimalusi, et meil siin praksis just veab ühte suurt projekti, naised poliitikas, kus tegelikult tuli välja, et naised kõige rohkem pelgavad seda meeletud kriitikat, mis tuleb naistele poliitikas olemise eest, et, et ma ei tea, mul praegugi tuli pähe. et Sa küsisid enne selle erakonna juhiks kandideerimise pärast ja siis ka oli Eesti päevalehes, kus tehti foto, oli intervju ja pärast oli kommentaarid, et ei no, kohe on näha, et ta ei käi maniküüris, et et, no, et tal on see ots on nagu värvima.
0: Olete nüüd hakkanud käima?
1: Ei ole, <laughs> ei ole. Et ma on, et see on massiline välimuse ja perekonna ja kõikid sellist asjad, kui kriitika, mis Maisele tuleb on ma see, mis, mis, äh, mis nagu mõjutab. Ja nüüd, kui vaadata sookvoote, siis ettevõtluses, siis jah, mõned riigid on seda kasutanud. No, näiteks Norra. Uuringud näitavad, et jah, see on parandanud siis naiste jõudmist Nendesse konkreetselt kvootidega reguleeritud ametikohtadele, aga ei ole omandanud sellist ülevoolavuse efekti, ehk sellele ei ole olnud mõju ja laiemalt.
0: Hästi tahaks lõpetus küsida mõned konkreetsed küsimused, mis on mul on olnud hinge peal aega. Kõigepealt lühikest vastust teeldav. Te viitasite Polti naistepäeva kampaania puhul, et sa võiks diskrimineerida mehi, aga ma ei lugenud kuskilt välja missuguse lahenduse või otsuse jõudiste juures. Polt muutis oma kampaania. Muutis kampaani ära, lubas seda
1: hinna soodustust siis kõikidele.
0: Aga no teenuse
1: siis... hind ei tohi soojärgi erinevada.
0: No aga väga levinud on tasuta jõugid, naistele tulete ja. See, see on kell,
1: samamoodi keelatud. Aga tehakse. Aga
0: teoks see ja me saame sõmad. üsna
1: palju selles suhtes ka kaebusi, aga ütleme niimoodi, et ma ei pane seda nüüd prioriteetsusest sinna ülespoole küsimuseks. Antke mehed andeks, aga ööklubi pilet, üldse kogu see ööklubi temaatika ei ole nüüd nagu see, mis defineerib Eesti elu või Eesti elu võimalusi. Pealegi teame me teistest riikidest, et kus on väga jõuliselt sekkutud, paneb ööklubi järgmine hommik ukse peale sildi, et seelikutest sisse pääs tasuta. See on täiesti Mõlemale soole kohalduv, kohalduv hinnapoliitika, ei ole souliselt defineeriv ja tulemus on sama, et, et pigem on minu arust küsimus ja ma olen selles suhtes ka mitu korda sõna võtnud, et okay. ööklubide puhul nagu ops milleski muus, et, et miks Lihaturg alkoholile ja kõigele muule sellisele, seda pidi nagu käib.
0: Hästi, me sinna täna ei lähe. Paar kooseluseadusest. Oma häälde hääletasite riigi selle vastu, olete ka põhjendanud, miks. Aga mis sugune oleks see ideaalne lahendus, nii öelda pikemas perspektiivis? Praegune valitsus ei tegele, mm -hmm. kooseluseadust ei tühista, akte vastu ei võta. Mis sugune oleks parim lahendus?
1: Olen oma isikliku arvamust korduvalt öelnud, minu isikliku arvamuse kohaselt oleks kõige parem lahendus muuta perekonna seaduse paragraf ühte ja võtta sealt ära see, et on naise- ja mehe liit.
0: Aga isenesest see küsimus tuleb meil ka referendumi korras arutusele kohaliku valimise, kohalike valimist aegu. On see teie hinna hea mõte, Kas siin voliniks peaks juhtima tähelepanu selle kohasuse või ebakohasuse asjus?
1: Oleneb, kuidas see referendum läheb. et Kui me vaatame näiteks seda, kuidas referendumid korralde tiirimal, siis alguses kardeti seal ka suurt ühiskonna lõhestumist. Lõpuks ääleteti ju poolt ja tekis hoopis selline positiivne äh, rahva, ühtekuuluvustunne, et jah, armastusele. Et Näete seda äh, võimalust ka praeguses Eestis? Ma usun küll. Eesti inimesed on muutunud sallivamaks, Eesti inimesed on muutunud äh, mõistvamaks, raskused ühendavad. Ma väga loodan, et läheb nii nagu on päris mitmes riigis läinud, et tegelikult see ei lõhesta rahvast, vaid äh, ikkagi ühendab.
0: Ei saa vastu pannegi usatusele, et siteerida teile teid ennast, kui räägiti LGBT kogukonna suunas toimepandud rünnakutest eelmisel aastal, siis te viitasite, et Eesti poliitilist õhustiku saaks võrrelda 2.30. Saksamaaga. Ütlesite ka, et ajakirjandse ründamine oli tolla sellegi, õhustikule omane, tõmbasite väga selge paralleeli. Ma saan aru aastaga on asjad siis läinud väga palju paremaks.
1: Ei <laughs> selle õhustiku mõttes, et meil vähemusi rünnatakse ei ole läinud paremaks. Mina ei teeks referendumit isiklikult. Ma ei teeks referendumit. Aga kui see paratamatusena tuleb, siis äh, ma arvan, et iga vähegi mõtlev inimene peaks suunama kõik oma jõu sellele, et see ei tekitaks lõhen õhestumist nii väikse hulgas nagu me oleme.
0: Paari lausega, kuidas suhtud surragaat emadusse rahvastiku võrdleb meil seda ühtelugu inimekaupandusega, mis on teie seisukoht?
1: Siin ma saan jälle tuua ainult isiklikku seisukoha, et kui on kaks inimest,
0: kellele see mõlemale väga hästi sobib, siis mina ei näeks takistusi. Hästi. Viimane küsimus liisa pakkastame ja aega käib läbi saama. Teie praegusel ametikohale käib konkurs, viis aastat on täis. Ma eeldan, et olete Tõnelgi keel oma avaldus ära viinud ja ta on teid juba järgmiseks ametiaaks ametisse kinnitanud. Või kuidas?
1: Ei, ma olen küll sellele... Konkursile on avaldus ära viinud, aga ühtegi et sellele tulnud ei ole. Et ma usun, et on kindlasti palju häid kandidaate.
0: Lisab, Vakosta, suur tänu autoridest, kuidas need küsimusi arutama. Head sõbrad, olge tänatud, et vaatasite ja vaadake teine kord ikka jälle. Mingudel hästi, kuulmiseni, nägemiseni.